0: 这是我们大部分的客户的标准，就希望可以秒回。对，也是我们公司内部老板会要求员工支持、啊、对,对对对对，非常严格。啊<笑><笑><笑>、嗯，
1: 很多客户说。哇！我五十个州自己算了一下，欠了一百多万的税，两百多万的税，那怎么办呢？那其实你要考虑不同的解决方法。一开始我觉得大家都是在乎落地，然后增长，而我觉得在增长过程当中，需要记住的是，啊，怎么样去降低一个税务的风险
0: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 b r a n d s Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客，我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们很开心，我们邀请到的是 e 恩 Financial Group 艾凡咨询的创始人兼 CEO 盛煌。那欢迎盛，先跟我们的听众朋友们一起打个招呼吧。Hello， 大家好，我是
1: 盛。那很高兴来加入今天的 Podcast， 今天也是我的第一个 Very First Podcast
0: 。那之前我们其实很多的节目是关于，比如说跨境电商上的一些市场营销啊也好，包括 PR 也好，包括品牌管理也好。但今天我们可以聊一点关于财务这一块。然后盛其实也是我们自己公司，也是跟他在合作，所以就是我们也是想要证明他们也是一个非常不错的一个服务商。所以如果大家未来有这种需求，想要在财务管理这一块，特别是在出海过程当中，就是需要这这些帮助，也可以跟盛和他的团队来联络，因为他们的确是一个非常好的一个合作伙伴。
1: 感谢 Jim 的介绍，我觉得很高兴，谢谢你的信任，还有谢谢你的邀请来。我们希望也是能够真正的对出海的企业提供高质量的
0: 服务。我也想问一下，就是盛，你平常是 base 在哪里？是在深圳这边，还是理解就是你们在美国也也有一个办公室，是吧
1: ？我最开始做的时候，团队是在 L A， 我是从一八年创立的这家公司，然后呢，我们是在 base L A， 直到二零二零年，我们进入了中国的市场，然后深圳是我们在中国的第一个办公室
2: 。好的，我觉得听众们肯定也很好奇，就是想要知道说。为什么医院可以帮助到跨境的公司、海外的财税相关的一些业务？那是你方便跟我们介绍一下你的这个职业背景吗？就比如说之前的生活背景，以及说你在美国的一些经历和之前的工作经验。可能我自己有这块的兴趣，所以我的我的 background 可能背景也比较
1: 啊、uh, international。所以我是初中时候去了新加坡，高中也在新加坡读书，然后大学去到了美国 Boston， 然后呢，毕业的时候就回到了实习的意外。就是 public accounting 安永公司工作，做的是主要是审计。然后呢，在一个契机，然后呢，从 public accounting 的转行来到了接触了一家一个快速增长的一个电商公司，做一个财务主管。然后呢，帮助他的财务从零到一的建立起来。通过进入了这个电商圈子，认识了很多这个做电商跨境行业的朋友，有的从中国特意来到美国，然后接触到。我感觉到其实这块有很大的市场需求，而且有很多的一个信息差。我希望我在美国，并且在中国建立团队，能够为出海企业提供一个二十四小时专业、没有信息差的一个高质量服务。
2: 所以，其实一开始你是在四大工作，然后后面是进入了跨境的这个比较 specific 的一个领域。那你觉得就是跨境的这个领域最吸引你的点是什么呢？我觉得跨境企业是一个。可
1: 以说有小也有大。开始接触的客户是他们，其实一个新的行业，他可以一个是快速增长的行业。他们的需求呢，也从一开始可能比较简单的，只是说很简单，我在美国落个地，成立个公司，然后随便干。干着干着，突然间发现我的卖的越来越好了。然后呢，其实卖越来越好，可能越来问题也出来了。所以呢，大家对于品牌的一些财务风险啊、税务风险也越来越重视。所以吸引我的行业是。我希望能够以一个四大高专要求来结合中国和美国，还有比如说海外的一些经验，来帮助真正想要在美国做品牌出海落地的企业提供一些有价值的一些咨询服务。
2: 那你刚刚开始去接触跨境的这个赛道的时候，你觉得你当时有遇到什么样子的困难或者是挑战吗？刚刚也有提到信息差，你觉得一开始进入到这个赛道，就是面临的最大的问题是什么？其实有两个
1: 问题，第一个问题主要是可能要需要教育我们的那个跨境企业的老板们，就是合规还有呃的重要性。一开始我觉得大家都是在乎落地，然后增长。而我觉得在增长过程当中，可能我们需要记住的是，啊，怎么样去降低一个税务的风险？尤其是可能近几年很多做亚马逊的卖家，他们的品牌然后开始做大，结果发现了一些不合规的操作，导致他们的账号被封，资金被冻结，是很大的风险的。这第一点，主要是教育我们的卖家们需要做的一些合规，还有税务的申报。那第二点是，其实是我自己发现回来以后，尤其是在深圳市场建立以后，一个沟通的一个不同。可能在美国，可能习惯了用邮件呐、啊、这样的一个沟通方式，然后大家期待是可能一两天回复就可以了。但是呢，接触了中国的出海客户，他们尤其是深圳。对这个效率，还有对那个回复是很有要求。他们希望微信联系，然后呢，希望你五分钟之内。这么久？<笑><笑>那你就应该是多久呢？呃
0: ，这个不是那个词，叫,叫秒,回秒回。对，这是我们大部分的客户的标准，就希望可以秒回。对，也是我们公司内部老板会要求员工，这、啊、是对对对对
1: 对，<笑>非常严<野>格。啊<笑><笑>、嗯。对啊，我也发现是二十四小时要秒回，然后发现大家都是二十四啊 ，twenty four seven 的要在线啊、嗯呃，我觉得这个是我觉得一个遇到的一个挑战，嗯、就是一开始我在美国。那我们的团队基本上不说中文，只有我一个人会说中文。我要跟老板们沟通是很难的，而且要秒回的要求，我基本上那个有时差也很难。所以呢，这也是让我那个想法在深圳创建了我们的团队，希望能够当秒回吧
0: 。我也想补充一个问题，就是因为我自己是一个就是出成成长的一个美国人，那么我在中国就是成立公司，然后在选择这边发展。那我当然知道，就是外国人在中国发展以及成立公司会遇到什么样的一些挑战。嗯但是反过来想，这、就是从一个就是一开始在中国出生的人，然后移民到美国去开始成立公司发展，你觉得在一开始阶段最大的一个挑战或者最大的一个障碍是什么？
1: 我觉得是跨出自己的舒适区，因为我毕竟原来是一个财务人员，是在意外做审计。那我当我自己创业的时候，我要跳出这个思维，我不能只住这种工作服务内容，我还要需要知道怎么样满足客户的一个期待，要 manage 他们的 expectation。我觉得还有。可能会不同，比如说我开始出来创业的时候，我们大部分的客户都是美国人，当地的像 Jim 这样子的，就是土生土长的美国人，所以他们的方式我也是不同。那我需要去跟他们聊天，通过聊天发现这个客户的痛点，然后呢，以那个比较 direct， 我就是这个直接的方式告诉他们问题所在，然后来去销售。所以呢，我觉得对于我来说，第一点是卖出。Comfort zone 就是不是从财务人员、专业人员的角度，不是 professional， 而是需要一个 sales 的角度去做这件事情，嗯就是要跟土生土长美国人聊体育、聊这些他们感兴趣的话题来增加这个 connection、嗯。我觉得这个是一个开始比较难的点
0: 。你觉得，比如说这种 B to B 销售，针对比如说美国当地的一些企业，然后再反过来，就是考虑到这是中国的一些。B to B 企业，你觉得就是面对这两个不同的群体的，就是做推广以及销售的手段，最大的区别在哪里？
1: 在美国，我觉得大部分的人都很在乎合规。我觉得只要是美国人都很害怕 IRS 的，都害怕国税局，他们都知道这个税务合规还有那个的重要性，所以他们在比较早，可能创业初期公司。还在不是三五人的时候，就会知道开始找专业团队来帮忙管理财务、税务。可能中国的这个企业，他觉得野蛮生长最重要，第一步先生存下来。然后呢，当然我也可以理解，我在远远在中国，我在就是在美国做生意，我不交税，可能也抓不到我，可能是这种一个思想。当然，当他们就是慢慢的，我觉得大家对合规的意识也越来越重了，所以我觉得这个 gap 这两个不同也慢慢缩小。
0: 其实我做这么多年的这个销售，在中国其实很多的周边的朋友也会问我，就是 Jim， 就是怎么样去做销售在美国？那实际上我整体的职业的发展全部都是在中国。我其实是十九岁，这、就是第一次来到中国，从那个时候到现在，我基本上都是在中国做，就是自己公司的成立和介绍来的销售，所以。的确，我挺好奇，就是怎么样去做，就是销售面临这个美国的这个市场，我也并不了解。就是刚才你说的那些套路，什么聊体育啊，聊这一套我，我我也不会做。所以我，我我也希望就是未来那个盛也可以，就不一定是现在，但未来你可以请教你，然后你可以教我们更多。
1: 可能我们都说电商平台本土化，然后我发现呢，回来跟我团队教育了我很多关于中国的一些文化呀，就是聊天啊、做事的方式。所以呢，我也在学习如何在中国本土化。嗯、我是二十岁到了美国，所以。那开始一直在美国生活，所以这个方面我们是有点很互补。
0: 我觉得核心就是微信嘛，然后你已经提了一个点，就是关于那个秒回，这是第一个最基本的一个需求。然后接下来其实也有蛮多的，包括。朋友圈就是我觉得有趣的点，在中国是微信是覆盖一切，就不像比比如说在海外，如果你想要管理你的私人的世界，你可能是在 Facebook、Instagram， 那你在管理你的职业的整体的圈子，可能都在 LinkedIn 上。但在中国，这些所有的事情都是混在一起，然后全部都是在微信上。所以管理好一个形象在微信，这个本身我觉得是一个非常复杂的事情。然后包括就是你怎么样分配，就是你个人的爱好、你公司做的事情、你私人的生活，这些都是混在一起
1: 。对，我刚好想问你说，那你怎么管理在这个个人和工作分开，或者说没有分开呢？
0: 也不分开<笑>，因为就是很多的美国人可能会比较关注或者希望可以有一个比较彻底的一个 work life balance。但生活在中国比较久之后，发现其实这两件事情都是有互补的关系。而且就是你作为一个企业家，就是其实很多的你做的事情都会跟你的职业发展有关系。举个例子，就是我比较喜欢健身，我比较喜欢举重。那我一开始可能是会把我一些举重以及健身的一些片段放在一个，比如说 Instagram 这个账号，但结果我发现，其实我很多的在创业圈子，包括在比如说投资领域的一些朋友们，也是很喜欢举重。然后现在，包括在我个人的微信上，有时候我早上醒来举重，我会把那些视频放上去，然后。突然间会有一些，比如说投资机构的老板也会冒出来说：“哎，其实我也喜欢健身。”然后我们就开始聊聊起来。所以我觉得，对彻底分开 work life balance， 目前的阶段是比较难的。但我觉得，其实很多美国人还是会这么做，包括周末不查邮件，包括他们去度假，他们也不会就是工作。其实美国人，我觉得在中间就是最夸张是欧洲人。我之前在诺基亚上班，有一些芬兰的一些小伙伴，他们整个夏天他们。不上班了，就是他们全部都都去度假，而且你给他发邮件，他的回复是我可能会八月份回来，甚至说九月份。对，而且有时候他们也不会告诉你，就是哎，如果你有什么疑问，你可以跟谁说？他就说 OK， 我我九月份回来，到时候我们再聊吧。就是但也不会给你任何就是其他的联络方式。我觉得哇，好好棒啊，他们
1: 现在<笑>是不大可能了
0: 。我也想回到原本，我们其实一直在想知道这个 i a n f t 就是公司做的事情是。什么？是否可以在一句话以内就是概括，就是公司在做的事而且这个 I A N F G 就是这个神奇的这个缩写，就是到底这个 I 和 A 和 N 和 F 和 G 这到底是什么
1: ？可以读为 i a 反 Fan 我觉得创业，我首名字想不到 i a 是我大儿子的名字，所以呢，算是他给我一很大的动力来进行创业。
0: 他是公司董事长是吧？
1: <笑>对，是我的老板，是股东。但是后来呢，慢慢发展，然后客户都会亲切称为我们伊眼。那我觉得哎也没有关系，就可以直接叫我伊眼。可以 FG 就是反向收购。说到这么问题，一句话。那我希望是提供依仗是企业出海税务财税合规的一个服
0: 务。我要理解清楚，就是关于你们核心的业务是最早那块是包含那个注册公司以及这些落地的，还是更像是落地过后就是开始管理运营起来，然后管理税啊，以及这些 bookkeeping 这些工作。
1: 其实，这样我最早最早做的时候，其实是做美国当地的公司的业务，所以更多是帮他们做一些财务，比如做出报表，然后有时候出。税表。然后甚至包括税咨询，可能有客户想要收购公司、并购，或者说做一些 due diligence 这个部分，我们咨询都有在做。因为个人背景其实是审计上市公司的一个背景，所以可能我对财务方面其实是是我的 background， 因为我之前大学是读的 finance，、嗯、然后研究生是 accounting， 所以呢 ，accounting finance 是,是我的 background。但后来发现税务就是 tax 是一个刚需，尤其是出来做的时候，这些公司都需要的一个。业务，所以我们在美国的主打业务是这个 income tax。然后进入到中国以后，尤其是跨境这个生态圈，可能大家很注重的是慢慢，只要在美国有落地的，都会需要一个当地比较专业的这个会计师事务所来帮助他们，比如说做所得税，然后慢慢开始做销售税，然后公司注册也是一个大家知道，想要做品牌，希望在美国有个本土的品牌。大家可以查得到信任的一个公司，嗯，所以我们有做一些公司注册的业务
0: 。你刚才形容的这些业务，公司其实会有一些选择嘛，就是他们要么是他们会把这些，就是刚才形容的服务外包给一个第三方公司，那有的公司可能会选择就是内部去做。所以他们就是这些，就是你覆盖的客户群体为什么会选择外包，而且他们的核心的痛点在哪里？就是你们怎么样会帮他们解决这些痛点？
1: 其实我也想到两点，其实我们客户类型有一个快速增长型的公司，也有可能上市的公司。我觉得他们痛点不同，小的公司他们更多是没有这个资源。我觉得尤其是老板一个人，他呢专注的是销售增长，所以他呢应该把他的时间有效率的放在这个作为去怎么样。战略层面去增长公司，那他的财务如果他在注重的话，他会找一个专业的人员。因为如果你招一个人，其实我们在从我们的团队来说，我们是一个团队来协助一家公司，而不是一个人。我们这个考上面来说，就是那费用上来说，其实是更有那个 ROI（return on investment） 的。那从一个大的公司的角度来说，他呢想要在美国。落地，他可能会需要一个一个稳定的专业的人，尤其是税务方面，他们的税务可能会很复杂。那肯定是请一个第三方专业的机构来做这件事情，也会更保持独立性，而且可以帮助他们给到一个专业的意见。
0: 据我所知，就是你们可能会建议涉及到税务的，就是这些非常繁琐、复杂，而且需要非常多的当地的知识的这些部分，可能是比较适合他们外包去去，是可以这么理解吗？嗯
1: ，可以这么理解。我还有发现一个点，就是在中国的时候，大家很多找不到一个美国当地专业的机构，可能会找到很多代理。我发现，不管是深圳还是市面上很多代理，其实呢，这些。我希望是能够跟直接我们的团队可以跟到客户有交流，提供意见，而不是代理传代理再传代理一个这种沟通方式。所以我觉得他们能够直接找到一个专业的事务所是能够最有帮助到的
0: 。然后考虑到就是现在你们公司做的事情是你们自己的就是业务线索是从什么样的来源过来？就是你们会做自己的这个市场营销宣传吗？还是就是通过什么方式？除了今天的这个珠海早知道之外，就是一些新的业务线索从哪里来？
1: 一开始是客户推荐客户，然后发现这个增长是不够的，因为我们团队在增长，希望我们的业务也增长，所以我做了小红书。小红书是可能是一个看到我们做一些专业知识分享的一个平台，还有我们也在知乎，还有微信的公众号，我们会坚持发自己的一个原创文章来做一个质量。我觉得可能跟品牌出海也互通，他们需要作用一个优质内容的输出。
0: 那涉及到这种做宣传以及推广，不知道就是 Amy 有没有一个比较好的工具，可以帮助一些出海公司在推广过程当中，特别是如果他们想要在社交媒体做推广，有没有一个解决方案？你可以介绍一下。
2: 那这个时候就必须要用 Relay Club 啦，对不对？我觉得盛刚刚讲的很好，要利用这个社交媒体的这个影响力去帮自己做更多的营销。其实，在海外也是一样的，很多 DTC 的品牌在出海的时候，是希望能够有更多的销售转化。那其实也需要更加好的工具去在社交媒体去做营销。所以，就是 Relay Club 是一个一站式的红人营销平台。我们最近就是有一个新的搜索的功能，叫关键词云。当一个品牌在搜索一个关键词的时候，我们会用 AI 的技术去给它推荐更更多相关联的一些关键词可以 cover 到更多的 KOL， 所以如果大家感兴趣的话，可以到我们的官网就是 relayclub 点 cn， 然后去申请我们的试用。那接下来其实我们想要了解更多，就是在美国的一些合规的法则。就首先想问一下盛，在进行这些跨境交易的时候，就是美国的相关机构会考虑哪些最核心的合规的问题？可以给我们，比如说一到两个例子吗？
1: 一个是平台站，就是做亚马逊、做 w i f i 做不同平台的这些呢，可能需要关注的是，如果你是用美国公司来注册的，那你跟美国公司应该按照要求真正的数据来申报所得税。我看到很多公司是做一个零申报，可能大家都了解的是零申报。我一开始接触零申报是什么东西？大家跟我解释完以后，我觉得哦，这个是很大的风险。其实我们有客户真的是因为零申报，然后得到税务的稽查，后果其实比较严重。而且你起初没有做好合规的申报，你后期再来补这个事情，其实这个 cost 这个费用是相当大的，个罚金还有这个滞纳金利息。那这是一个，还有如果是做独立账的卖家，也是做品牌，不管是这种 Shopify 还是自建账的卖家来说，从二零一八年开始，这个销售税，美国的这各大州的主要收入来源，它和联邦税是不同，联邦所得税呢是在联邦和州层面都有，但是呢，消费税是在州层面，它对于它呢。是向终端消费者收取的一个税费，所以呢，其实卖家来说，有时候想要提高这个竞争力，不想把价格太高，所以呢，他们不收这个费用。但是你达到一定的要求，其实是要收，所以这个是一个对于独立站卖家很大风险。就像这次回来，我们办了一场专题，专门做销售税的。然后呢，客户找到我们就很多客户说，哇，我五十个周自己算了一下，欠了一百多万的税，两百多万的税。那怎么办呢？那其实你要考虑不同的解决方法。其实美国，比如说，你可以考虑是自动披露呢，还是我们会来评估风险？这些这个是如果没有在早期及早的在问题产生前去避免这个问题的话，后期来解决是就比较棘手了。
2: 你觉得有哪些是这个美国地区比较特定的一些法律法规？然后是可能企业或者是品牌可能会触碰到，但是他们其实应该早早的去规避。有没有一些就是大家可能平时容易忽视的一些法律法规
1: ？可能我是财务人员，可能我更多的是从那个税法来讲的。但是呢，除了税，刚才提到的一个所得税、销售税以外，还有我能想到一个是一个叫知识产权的法律，也其实要很注意。可能。做产品的时候要注意，要做提前做好商标注册、专利的注册啊、呃，尤其是自己开发产品做品牌的，要及早进行这个保护自己的专利。那同时也不要去抄袭别人的东西，你也就要注意来保护自己品牌，也不要损害别人的一个品牌。
2: 那盛，你觉得就是目前，不管是你们合作过的客户也好，还是说你在整个市场上看到的一些，比如说中国的一些跨境品牌，你觉得有哪些公司它可能做的比较好的，可以值得大家来学习？有什么样的 best practice？ 就是他可能这个意识方面比较强啊，或者是说他有一些操作其实是非常非常合规，然后应该大家都要去向他学习的。
1: 其实有很多品牌，如果从我们的客户角度，就不说名字，但是呢，可能大家哎，比如说一些产品，比如说一些比较智能的家居类型的产品，我们的客户还有一些，比如说科技产品客户，其实他们意识到我的在美国市场会很大，我要走得很长远，所以呢，他们很早就开始聘请我们在当地做一个咨询，长期的一个咨询服务，所以他们有任何想要落地美国、想要招人或者想要申请一个新的公司，及时跟我们。沟通，比如说哦，到底我要在哪一个州注册？注册什么类型的公司？其实还有整个公司的架构是怎么样的？还有香港公司、新加坡就如何去把这个公司架构搭建起来？其实对税务。后面的筹划其实有很大影响，所以尽早的来 involve 来 involve 我们，然后呢，我们其实的有任何决策的时候，及时跟我们沟通，然后我们来给出一些专业的指导，避免比如、就是、说我们那刚才提到一些智能的一些家居类型啊，如果一些单价产品比较高的产品，它其实很容易就达到一个销售税的要求，那及早向消费者收取，并将向政府来缴纳。那如果你不及早的收取的话，那剩下的这个。如果后面政府来查这个税负的话，是有需要由这个企业来承担，所以这是一个很大笔的一个成本
2: 。嗯，明白。就是刚刚盛友分享，其实就是企业的很多方面都其实需要当地专业的这个财务的团队来帮忙。刚刚有提到招聘、注册，然后包括还有跟销售相关的。就是如果从这个框架上看，你会有一些总结，就比如说哪一些呃哪一些日常的这个基本的工作都是需要你们的专业的支持。适合建议呢
1: ？我觉得可能分阶段性的，就像我们提到，有的公司初级阶段，第一个是如果你有销售产品在不同的州达到要求，那我们就会建议开始呃什么时候来就是 monitor 这个 s e l l 就是你的销售额来就是进行预测来管理，然后我们会及时推荐做销售税的注册申报。那第二阶段是很多人想要在落地美国，想要在当地聘请一些线下的销售人员，那可以去推广业务。那我们可以给到建议，如何去聘请人员，要需要哪些注意，需要哪些预提税，需要如何去及时申报。这是可能增长性阶段。第三阶段是很多公司想要开始融资或者走一些 IPO， 那他们对这个美国的这个子公司、分公司的要求是非常高。那我们可以帮忙做一些 PreIPO 的一些可能一些。审计啊，准备这些，帮助企业来他的财务系统还有流程做得更加的完善和合规
2: 。呃，关于整个这个合规法则方面嘛，我们也想问一下，就是盛，是你觉得现在对于跨境的品牌来说，有一些什么样的新的趋势？就是可能在未来，他们可能之前没有注意到，但是在未来其实会需要去了解和注意的一些合规法则呢？
1: 我觉得现在最近一些什么消费者告知法案出来，然后还有一些可能州的税法也越来越完善，可能要注意的是，比如说你在满足了一些销售税，就是卖产品达到一定销售额的时候，州的所得税也需要去注意。这块是我们最近跟客户聊到，发现大家都不知道的一个点，尤其是比如说你去申报了销售税，那你。州也知道你在这个州产生的销售额、呃，那你的所得税其实也要去一个合理的规划来申报，所以这个是开始批量做大的卖家需要注意的
0: 。中国本土的就是出海公司。他们在哪一些层次是要交税？因为他们可能是在中国本土生产产品，然后他们会把产品就是寄到美国，然后通过这个销售渠道 ，Shopify 也好，或者在 Amazon 也好，他们会把产品给卖到就是某一个消费者。那在这个流程过程当中，就是要交的税在哪儿？然后是否需要，比如说在中国本土交一,一次税，然后在海外二二次交税，以及不同的就是。规则能否就是给一个比较完整的介绍
1: ？那如果你在美国有一个实际经营活动，实际经营包括有美国租的仓库、委聘的销售人员，然后呢在美国发货，这些呢都可能造成，不管你是美国公司还是中国公司在那边做生意，都需要涉及在那边交一个所得税。那所得税是州层面和联邦层面都要，比如说一个简单的 corporation， 常见的是有百分的联邦税，那要再根据它是否在特定的州有一个具体的经营活动，那可能还会涉及在这个州交一个所得税，啊，每个州的所得税都是不同的，这个是所得税部分，第二部分是交售税。销售税呢，指向终端消费者，就是 D to C 的这段消费者来付的，其实并不是我们公司出的。也根据不同的产品，税费也会不同。比如说这个州这个产品收百分之五，你在十块钱的上面啊，再加一个百分之五的这个税。你向消费者收完以后呢，你再及时把这百分之五收到的钱，按月、季度或年份向这个州政府去申报来缴纳，这是销售税。所以。其实，消费这层面的话，可以理解为对企业是没有成本的，因为是终端消费者。如果你是分销商，比如说你是做 wholesale 批发业务，其实你是不需要。交销售税的那批发商呢，就需要向你这边出示说他是卖给下一家。这一层一层当中，只有是终端消费者 customer 需要交的，所以这和所得税是不同。所得税是需要你在你的利润整个 revenue 去除成本利润上要交的
0: 。那追问一个问题是，是美国不是有这个五十个州嘛？那现在就是，如果是线下门店，我觉得区分那个不同的销售税对于消费者来说是比较容易操作。但是现在很多的，就是出海企业都是通过网站来进行所有的这些交易嘛。那在美国，就是你生活在不同的州，等于是你的自己的包括电脑以及家里的这个网络能区分清楚，就是你生活在哪个州，而且这个网站，比如说 Amazon 会自动的计算，就是相应的这个销售税，然后直接。把这个加上，在这个交易上面是这个意思吗
1: ？对，对于来 Amazon 来说，其实我们的如果是只是作为 Amazon 亚马逊的卖家来说，他们这个销售税的风险很小，因为是亚马逊代收代缴了，所以你基本不用操心这个事情。但是作为独立账的卖家，就是自己建账或者 Shopify， 如果没有后台没有开启，是它不会代收代缴的，而且你没有税号的话，这个州的税号。那你是没办法收取和缴纳了。那如果你收的话，没有缴的话，那就是一个很严重的问题了。所以你需要有这个 Shopify 的。卖家需要了解到你卖到、寄到哪一个地方，可能有的州是根据 b u i l d i n g address， 有的地方是根据 shipping address 来呃收取销售税，而且会比较复杂，因为它是涉及到这个很具体的地址，比如说除了这个州，还有这个 city， 还有这个 local， 它会叠加收取这个销售税，所以呢，会有一些可能通过一些工具软件来完成，或者 Shopify p n g 它有自己一个软件来去收取这个销售税，
0: 嗯。然后一开始，圣你也提出了一个问题，是有一些人他们认为这个问题不是一个问题。假如说他们被查出来，就是也没事了。那实际上，这是风险在哪里？万一假如说你是一家公司违规了，然后你可能做了大量的销售，然后结果就是被查出来，发现就是你没有交纳你该交的这个税，那会假如说如果老板不在美国，就是到底会发生什么样的事情
1: ？可能要看事情的严重程度。有一个问题是，有的时候卖家他会说在自建账上说我这个是含税的价格，这其实是很严重。而且你说我这个含税价格，你又并没有向政府缴纳的话，那政府其实现在就是政府都很聪明的，他也可以去你的网站上看，他也会看到你是怎么设置的 invoice 什么样子，那他就风险，他就直接来审计你了。而且呢，根据我们的经验来说。不管是加州啊、纽约州，我们现在处理的一些在销售税审计 a u d 的一个的 case 当中，他们一来审计就是要三年。如果你然后三年年来看你有没有收取这个销售税，如果你没有收取的话，他会按照你的销售额，你这个卖家来承担这个销售税。就像我们刚才说的，其实销售税是由那个终端消费者向 customer 来付的。如果你收取了并按时缴纳的话，你是没有这个风险。但是你没有收取。那也没有缴纳的话，那政府就觉得你应该收取的，那这个部分的一个 burden 就 liability 责任就会在卖家的身上，这个可能会有很大的金额，尤其是做的比较大的品牌，在不同的州，就像一个经济实体好的州，加州和这个纽约州，他们都是很 aggressive 的，他们会。看哪些病让他明白的好，他可能直接一封信就寄到你这边来说 ，OK， 提供三年的销售数据，提供 invoice 来提供证明你需要申报或者不需要申报
0: 。是否也有有过，就是比如说你遇到过或者知道的一些就是违规的公司，就是结果他们的确就是被罚款很厉害。这个事情会经常发生吗？
1: 就是这样子，我们需要有一些按照一些策略 （strategy） 跟这个政府去沟通。我们有接手帮客户沟通，可能我们会先做一个背景调查，看看公司卖的是什么产品。然后，那你这些产品哪一些，比如说有些衣服类型的东西，在某些州是不需要交税的。然后，有一些，比如说，其实我们还有些很多客户是做软件的，就是 software 的。其实 software 不是在加州它不需要交销售税，但比如在纽约州，它就需要收取去缴纳销售税。每个州的销售税。和不同的产品、不同的地方规则全部都不一样。那我们可能会先做个背景调查，会看测算一下，就是我们会建议在这些被稽查之前就来找专业机构做一个测算，就是、说哦，我到底这过去十二个月当中是否满足了不同州的这个 Nexus 的一个条件，是否达到这个 Trigger， 的，所、就是、说大部分州是以一百呃十万美金销售额或者两百笔交易来满足这个 Trigger 条件。如果满足以后，我们还要测算一下这个 exposure 它的这个产品，如果满足这那个销售额再乘以这个税率，大概的风险是多少？然后这个时候呢，我们觉得我风险都很大，一个就那我们可以去找政府做一个 voluntary disclosure， 就是说我自动披露我的不合规，那我们去可以代表客户去跟政府谈，就是说。啊、呃，我们自己披露了，所以呢，你不要来查我。然后呢，我会把该补的钱都补了，政府可能就会免那个利息或者免罚金，就跟不同州会不同。那还有一种方法，就我们就是，如果是政府还没有来找我，我评估了一下，哎，我其实可能欠的税就是三万、五万或者是十万，我觉得我能够承受。那我们可能建议说，那我们就看这个概率吧。如果没有被查到，这五万就没有了。就不需要交了。如果查到的话，我们最大的风险就是五万再乘以罚金，再乘以这个加上罚金，再乘以这个一个滞纳的利息。所以这个部分，我觉得是每个公司需要自己衡量，他是否有能力去承受这个风险，做一个评估，来再决定是否下一个步怎么走。嗯
0: 假如说 ，OK， 我就想去，比如说北美市场发展，但是我听盛的分享，他说有五十个州，有这么繁琐和复杂的税，而且如果要做好，我一定要请就是好多的第三方的代理商、律师、会计公司。有没有一些就是为了试水或者针对这种早期公司低成本的方式可以启动起来，以及包括。软件的解决方案，然后再包括是否上的公司，验有没有类似于这种早期公司的一些解决方
1: 案。刚才说销售税听起来很可怕，但是呢，每个州，我就说我们刚才提到一个 nexus， 就是如果你是要满足这个州不是达到十万或者两百笔交易，或者像大的州加州只要满足五十万，这是独立站的一个销售额时候才会涉及。所以呢，像一些出如小一点的公司或想要试水、想要试个产品，其实它没有这个销售税的风险，因为它。可能一年当中达不到，在这个当地这个州达不到十万这个销售额，所以这个时候其实你不用担心。而且呢，它这个规则是每年 reset， 就是说它是按看着过去的过往的十二个呃月，或者说这个按照自然年就是 calendar 也十二个月来算这个销售税。所以呢，如果给自己衡量，你基本上如果你五十个州，然后呢是那个达到十万，所以你基本上要。那个达到五百万的一个销售额的时候，你才需要去。担心这件事情，比如小的时候，虽然我也学习到了嘛，就是一个阶段性的发展，早期野蛮生长的时候有瑕疵，我们后面再想办法解决。最重要是生存下来
0: 。我看了一个报道说，在美国这个缴税的这个体系，就是叫 IRS， 他们最近就是招聘了大概七八万的新的员工，这是事实吗？而且这个新的新来的一些员工，是否会在，就是稽查公司的频率以及概率可能会变高吗？还是？
1: 啊、哦，这个是真实的。回来之前，我们刚刚结束了几个 case， 就是 IRS 的，也有州的。除了 IRS 增加人，啊，州政府也增加人。因为疫情过后，政府没有钱了，把钱都通过各种的贷款，那个降利息形式发出去了，所以他有个方法要补回这个空缺。所以呢，他确实招了很多人，我们一下子收到很多信，然后我们需要代表客户去沟通，所以这个时候就回到了，如果我们当初及早做合规、合理的申报，我们就不怕。而且我的初衷是，我们不需要担心税务局来稽查我们，我们需要是即使他们来找到我们，我们也有个足够的证据和能力来帮助解决问题。所以这个谣言不是谣言，是真实的。然后，或许有遇到这个信件啊，处理需要帮助，可以找到我们。
0: 我们也希望就是大家如果有任何关于税的问题，也可以在小宇宙、小红书、B 站，也可以在评论区就是冒出来，你也可以说。然后未来我们也可以提问证，然后他的一些回答，我们也可以放在上面。那我们跟盛说拜拜之前，其实我们伟盛准备了一个小 quiz。其实每一次我们有一个嘉宾来参与我们的 podcast， 我们会就是在他的专业的知识领域准备一些相关性的一些问题，这、就是比较好玩的哈，不要有压力的啊。然后我们想已经很
1: 有压力了
0: ，想确认一下就，就是盛是否愿意玩我们这个 quiz？
1: 可以选择不玩吗？<笑>
0: 只能说现在我们三十几个 podcast， 然后每一个嘉宾都答应我们，对，应该不要成为第一个就是否认我们的 Quispa。
2: 好的
1: ，嗯，可以开始，没问
2: 题。好呀，好呀，我们今天一共有三个问题，都是比较趣味的问答。第一个是世界上第一个被记录的税收是在什么时候和什么地方？一共有三个选项。第一个选项是一四五六年的希腊，第二个选项是公元前三千年左右的古埃及。第三个选项是1569年的罗马，这个我不知道，蒙一个 B 吧。叮叮叮 ，B 是正确的答案。所以在公元前的时候就已经开始有这个被记录的税收了。对
0: ，好，下一个问题，关于一个 Boston Tea Party。据我所知，就是本来这个盛也是在 Boston 上的学，是吧？所以可能会对波士顿的历史有一定的理解哈。Boston Tea Party 翻译成中文是波士顿清查事件，是什么？呃、uh, ，A 的选择是一七七三年在美国试错的与茶有关的税收正义 ，B 是美国法律中第一个税收相关规定 ，C 是美国公司避税的黑名单
1: ，应该是
0: A。叮叮叮，正确答案。对，这个其实如果就是包括我自己之前是在 Boston College 博士登学院上的学，然后其实美国我们在中学，然后包括高中学，我们都会学关于这个 Boston Tea Party， 因为这个事件其实有一个背景是一开始很多的就是当地美国人不是从英国移民到美国嘛。然后当时其实很多的税是来自于英国的那边的政府。当时移民到美国的就是初步的那些美国人，他们其实不是特别想要交这个税，然后他们也想避税，或者他们也不想要就是把他们的交的税轨到这个英国去了。结果他们就是据我所知是把好多的就是来自英国的茶叶就是扔到这个波士顿旁边的海里，然后导致这整体的所谓的 party 这个所谓的派对或者这个所谓的这个事件
2: 。好的，谢,谢。谢谢 j i 的介绍。最后一个问题是：以下哪个国家不对居民征收个人所得税？一共有三个选项。第一个选项是比利时，第二个选项是摩洛哥，第三个选项是尼泊尔。这个好难哦。这个是个冷知识啊。<笑>我想 C 吧。尼泊尔是吗？正确的答案是 B， 就是摩洛哥。对。没拿扣，
0: 选错一个答案，证明就是我们没有提前把这些问题给他，<笑><笑>对所以就是这个已经<笑>已经很不错了，就把两个问题给回答好，已经比大部分的我们遇到的这个嘉宾已经高高了一点。真的
2: 吗？我及格了。<笑>对我们，我们每次还是还蛮用心的准备这个 quiz， 去找一些比较冷门的知识，然后一起问答一下。<笑>
1: 我,我也学到了很多。
2: 好、哎、呀，那节目的最后，让我们再次感谢盛的分享，谢谢你今天的时间，我们今天聊得很开心。谢谢你们的邀请，我也很高兴
1: 。谢
0: 谢盛。Yeah, 好，谢
2: 谢。呃，首先就是，如果对胜或者伊恩感兴趣的小伙伴，或者是对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，你们可以添加我们小助手 c 克拉比的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。我们有一个出海交流群，到时候我们也可以把胜邀请到我们的群里，跟我们一起互动。所以，如果大家对这个财税相关的有什么样的问题，或者是说有什么想要跟胜直接交流合作的，可以在群里找到胜。好的，那谢谢大家的时间，期待跟大家。下期再会啦，拜拜， bye 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 bye